0: Herzlich willkommen. Ich fühle mich auch sehr willkommen hier. Ich möchte eine Frage stellen, es ist kein chauvinistischer Teil, aber ich möchte fragen, wer kennt mich nicht, bitte Hände hoch. Wer kennt mich nicht, weil meine Hoffnung, meine Frau, <lacht> ja, genau, genau. Wir sind 40 Jahre zusammen und ich nehme noch ein Geheimnis. Na, der Grund, weshalb ich frage, ist, ich freue mich, ich freue mich, auf die Zeit, wo Menschen da sind, die ich überhaupt nicht kenne. Um zu spüren und zu merken, Gott ist dabei, weiterzugehen. Und die Geschichte geht weiter, der Wiener Bern. Bevor ich predige, möchte ich euch sagen, ich bin so dankbar für die Wiener Bern, auch für das Team, die, was ihr zusammen tut, wie ihr den Glauben lebt. Diese Weichherzigkeit, diese Offenheit, diese Bereitschaft, nicht das eigene zu suchen, die Bereitschaft, nicht das eigene Problem zum Beispiel in den Mittelpunkt zu stellen, sondern immer wieder auf den Nächsten zuzugehen. Die Vignette Bern hat etwas ganz besonders Weichherziges. Es ist keine Gemeinschaft, die perfekt ist, vollkommen. Keine Gemeinschaft, die den Druck ausübt im Sinne, du musst irgendwie sein, damit du dazugehören kannst, sondern sie hat diese wirklich spezielle Fähigkeit Menschen zu nehmen, wie sie sind und Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Und deshalb ist die Herzenstemperatur hier so hoch. Und jedes Mal, wenn ich komme, ich muss dann jedes Mal für mich weinen. Ich bin ja etwas weich veranlagt diesbezüglich. Aber es berührt mich dann einfach zu sehen, wie ihr miteinander den Glauben lebt und wie er Menschen erreicht und es ist ein Zuhause hier. Georg und ich und mir geht es sehr gut. Eigentlich war seit Februar, glaube ich, haben wir ein Wochenende frei gehabt. Wir waren sehr viel unterwegs in vielen jetzt. Und ich kann euch sagen, es ist auch ermutigend für mich zu sehen, wir jetzt in Deutschland, in der Schweiz, wo ich war. Diese Dinge, die uns wichtig geworden sind, diese Zerbrochenheit, eben diese Abhängigkeit von Jesus, diese Natürlichkeit, Authentizität zu leben, wie wir das nicht nur hier finden. Also es ist nicht der Vignette Bern vorbehalten, sondern es ist weitergegangen in viele Städte Deutschlands und das ermutigt mich besonders, weil ich denke, dass die Vignette Bern doch eine Quelle ist für viele christliche Gemeinschaften. Und zu erleben, wie das weitergeht, finde ich etwas vom Herrlichsten, was es überhaupt gibt. Ja, für die, die sich noch fragen, was macht ihr sonst so, äh, eines möchte ich euch erzählen, Nein, zwei Dinge. Wir waren, wir waren in Bosnien, in Sarajevo. Wir haben dort unser Balkanleitertreffen gehabt. Und wenn ihr dort gewesen wärt, das hätte euer Herz auf jeden Fall berührt. Unsere Leiter im Balkan, die stärksten Leiter sind eigentlich Roma-Zigeuner. Menschen aus Verhältnissen, die unvorstellbar sind. Und die mussten dann elf, zwölf, dreizehn Stunden weit fahren, um nach Sarajevo zu kommen. Und diese Gemeinschaft dort zu haben, war für mich etwas vom Beeindruckendsten überhaupt. Und von einer Person muss ich euch erzählen. Elvis, heißt er. Elvis ist ungefähr ,95 Meter groß. Er ist sicherlich doppelt so breit wie ich, hat ein äußerst freundliches Gesicht und ist Berufsmusiker, spielt Trompete. Und dann haben wir Videoclips angeschaut von ihm und zu sehen, wie das Evangelium ihn erreicht hat, ein Mann, der verheiratet ist, Kinder hat, aber dann durch die Musik viele Beziehungen gepflegt hat, also gepflegt hatte sie nicht, viele Beziehungen gehabt hat und wie er Alkohol getrunken hat und so. Und wie Gott in sein Leben gekommen ist und aus diesem Elvis ein, ein ganz anderer Mann wird, der wie ein weichherziges Kind in der Anbetung vor Gott steht und du merkst, da ist alle Härte abgefahren. Und in dieser Leiterkonferenz, die es eigentlich war, hat er die Dinge aufgesogen und kam zu mir und sagt, jetzt weiß ich, wie ich meine Band besser leiten kann. Und ich habe an diesem Mann gemerkt, wie er seinen Glauben an Jesus gleich überträgt äh, in seinen Beruf. Und das hat mich unglaublich berührt. Das Zweite, was mich berührt hat, ist, Gott ist häufig dort Kräftig, wo die Menschen keine anderen Hoffnungen haben. Und es, ist, es war keine große Konferenz, das waren wir 60, 70 Personen. Drei Menschen wurden geheilt von Hörschäden. Und das war so beeindruckend für mich, weil ich empfand, die könnten gar nicht zum Arzt, weil sie das Geld nicht haben. Also schaut Jesus runter und denkt: Ja, das können wir nicht so stehen lassen. Ja, was soll ich tun? Ja, ich tue ein Wunder. Und die: Hey, wir hören. Das war so ermutigend. Und möchte euch bitten, für unsere Roma-Arbeit in Serbien, in Bosnien, in Rumänien zu beten. Auch in Moldawien werden ja viele gehen. Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben an dieser Volksgruppe, die nichts als Verachtung erntet. Und bitte besonders darum, dass wir in Berlin eine Gruppe unter Roma beginnen können. Wir sind im Moment dran, unter den Türken, Roma und Russlanddeutschen was zu beginnen. Und ich habe so den Eindruck, Gott ehrt diese Bereitschaft von uns, eben Kulturübergreifend zu wirken und zu evangelisieren. Das zweite, was wir beginnen, am nächsten Februar, am 15. Februar, ein Aussendungshaus. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Kuno erinnert, der mal hier gepredigt hat. Die haben bei Thun ein Aussendungshaus, ein Jahr zusammenleben in Gemeinschaft, um zu lernen, das Evangelium zu vermitteln, Gemeinde zu gründen und als Nachfolger von Jesus zu leben. Und das beginnen wir am 15. Februar. Wer sich interessiert, wenn ihr jemanden kennt, für den das gut wäre, könnt ihr am Schluss gerne noch den einen oder anderen Prospektor. Okay, aber wir gehen zum Wort Gottes aus. Vor gut 25, 30 Jahren, da habe ich Marius hier was gesagt, was er tun darf und was er lassen soll. Die Zeiten haben sich geändert. Ich habe mit Marius besprochen, was ich heute verkündigen werde. Und ich bin sehr glücklich, Marius als Leiter zu haben, wenn ich hier bin. Ich denke, Marius und Caro machen das super, auch hier das ganze Team. Aber Marius, ich bin echt stolz auf dein Herz und deine Leitung, unter der ich jetzt auch stehe. Und das Thema, das wir miteinander angeschaut haben, war Entscheidungen treffen. Und was ich heute weitergeben möchte, ist, wie können wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen? Und wo sind die Ansatzpunkte? Wo, wo, wo hängt es ein im Treffen von Entscheidungen? Was ich nicht tun werde, ich werde euch nicht äh, das Fällen von Entscheidungen abnehmen heute, sondern ich möchte viel eher eine kleine Wegweisung geben, wie können wir die großen und kleinen Entscheidungen unseres Lebens besser fällen? Auch nicht anhand eines Rezepts, sondern ich werde über eine Herzenseinstellung sprechen heute. Entscheidungen, die ganz großen für junge Menschen, ihr kennt die drei Gs, die drei großen Entscheidungen, Glaube, Beruf, Partnerschaft. Eigentlich verrückt, dass Menschen in so jungem Alter so riesige Entscheidungen treffen müssen. Georg und ich waren 18 und 17 wo wir beschlossen haben, miteinander durchs Leben zu gehen und wir sind 40 Jahre miteinander unterwegs. Eigentlich müsste ich viel älter ausschauen. <lacht> Aber eigentlich waren wir viel zu jung gewesen. Wir hatten doch keine Ahnung, wie wählt man einen Partner aus. Worauf sollte man achten? Bei uns haben die Hormone diese Frage beantwortet. Aber es sind große Entscheidungen, berufliche Entscheidungen. Heute zum Glück fällen mir berufliche Entscheidungen und wissen, sie müssen nicht mehr ein Leben lang halten, sondern haben so einen Kurs von sieben Jahren. Nach sieben Jahren richtet man sich neu aus, macht etwas Neues, äh, nimmt beruflich was anderes an die Hand. Äh, aber noch vor 20 Jahren hat man einen Beruf fürs Leben gelernt. Und dann beschloss man also mit 18, 19 nach der Schule, welche Lehre, Berufslehre man macht oder was man studieren würde mit 20 nach dem Abitur und war dann festgelegt. Und viele Menschen sind dann sehr unglücklich geworden, weil sie gemerkt haben, unterwegs das, wozu ich mich entschieden habe, passt eigentlich gar nicht zu mir. Heute eben der Vorteil, dass wir das auch wechseln können. Der Glaube. Vielleicht nicht... Der Glaube aus solches in diesem jungen Alter, sondern wonach will ich mich ausrichten? Und zu früheren Zeiten konnten sich Menschen noch besser ausrichten an ihren Eltern, an Vorbildern. Der Fluch der heutigen Zeit ist es, die Vorbilder zu brechen und die Menschen nicht mehr vor, natürliche Vorbilder haben. Weil man dann sagt, Familie, das Wort, dann ist für viele das Wort Familie kein positives Wort, sondern Schmerz, Einsamkeit. Kampfbahn, Streit, Überleben. Und trotzdem hat der Mensch diesen Hunger sich auszurichten. Die Chance für den jungen Menschen, wenn du hier bist und als junger Mensch hier bist, kann ich dir sagen, die Entscheidung des Glaubens ist fundamental wichtig, weil sie ein Verhalten in dein Leben hineinbringt, das verlässlich ist für dich und andere Menschen. Für dich selbst und für andere Menschen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in jungem Alter unsere Entscheidungen treffen, wie wir leben wollen. Weil diese Werte, die durch den Glauben vermittelt werden, die geben unserem Leben Stabilität und Ausrichtung. Ich würde behaupten, Georgi und ich wären nicht 40 Jahre zusammen, ohne Jesus Christus in unserer Mitte. Und wenn ich das sage, meine ich nicht, dass ich eine unmögliche Frau hätte. Sondern was ich meine ist, wir sind so unterschiedlich von unserer Art. Auch logisch, mit 18 und 17, da bist du neugierig auf das, was dich von anderen Menschen unterscheidet und suchst nicht das Gleichartige. Das Gleichartige suchst du erst in späterem Lebensalter, wenn dir das andere zu anstrengend geworden ist. Aber diese Unterschiedlichkeit... Nicht nur auszuhalten, sondern miteinander zu wachsen. Für Georgi und für mich war die Person und ist die Person von Jesus Christus der, der uns zusammenbringt. Der Glaube gibt unserem Leben Stabilität, Fundament, einen Anker, eine Ausrichtung, Werte. Wenn wir Streit gehabt haben und das kam, recht häufig vor, wobei wir uns in der Häufigkeit nicht immer einig sind. In meiner Gefühlswelt ist es viel mehr, bei Georg ja viel weniger. Aber ich erinnere mich noch heute, wenn etwas zwischen uns nicht stimmt, nach einiger Zeit, eine Stunde, manchmal eine halbe Stunde, da merke ich das auch gefühlsmäßig in meinem Herzen, jetzt musst du zu ihr gehen und die Sache in Ordnung bringen. Und es ist ein wahnsinniger Stress, böse zu bleiben. Also ich sage dir, zwei Tage Ablehnung zu produzieren, das ist Stress pur. Woher kommt das? Nun, diese Sensibilisierung durch den Glauben beeinflusst unser Verhalten. Deshalb ist diese Entscheidung so wichtig und deshalb ist es auch wichtig, dass wir nicht bei einer Entscheidung für Jesus Christus stehen bleiben, sondern beginnen ihm nachzufolgen. Beispiel, ich merke, wenn ich über einige Zeit nicht Bibel lese. Ich merke das und ich sage euch, warum ich es merke. Ich merke, dass ich innerlich nicht mehr so getrost und sicher bin. Es ist, als würde eine gewisse innere Sicherheit in mir abbrechen, die durch das tägliche Lesen des Wortes Gottes aufgebaut wird. Weil ich merke, da kommt Kraft, die nicht von mir kommt, sondern die von außen kommt, die von ihm kommt. Und das bedeutet nicht, dass ich immer alles verstehe, was ich lese. Ich habe nicht mal den Anspruch. Also, Menschen, die beanspruchen, alles zu verstehen, die sind etwas dumm. Weil das ist ein brotloser Job, du wirst nie dorthin kommen. Aber wenn das, was du verstehst, wenn du zulässt, dass es in dein Herz kommt, dann wirkt es Veränderung. Lebensentscheidung. Mittleren Lebensalter: Welches Haus kaufen wir? Brauchen wir einen neuen Wagen? So um die 40 rum. Ach, wir brauchen kein Haus. Doch, wir brauchen ein Haus. Zwischen 55 oder 50 und 65, das ist jetzt meine Altersgruppe im Besonderen, da kann ich euch genau sagen, was passiert. Ich habe im Moment zwischen 15 und 20 Männern, die in den letzten drei, vier Jahren auf mich zugekommen sind, alle über 50 mit einer Frage, einer Frage. Ich habe jetzt beruflich was gemacht, ich habe das gemacht. Es genügt mir nicht, ich möchte noch einmal etwas reißen für das Reich Gottes in meinem Leben. Ich möchte nicht noch zehn Jahre einfach am Arbeitsplatz weiter Geld verdienen und dann Rente haben und keinen Sinn, der mich ausfüllt. Meine Lieben, das ist eine Realität. Eine kommende Leitergeneration ist heute 50 Jahre alt. Das sind Menschen, die haben ihr Leben gelebt und sagen: Jetzt, jetzt will ich es noch mal wissen. Und da merke ich, das sind Entscheidungen. Wenn du 60 bist, musst du dir überlegen, willst du jetzt einfach noch so vor dich ja, Bis die Rente kommt. Oder sagst du, nein, mein Leben, ich möchte meinem Leben die Bedeutung geben, dass ich jetzt mit 60 sage, ich stelle mein Leben dir zur Verfügung. Mach du, was du mit mir tun möchtest. Ich möchte noch einmal das Risiko eingehen, nicht alles abgesichert zu haben, sondern mich auf dieses Wasser hinaus begeben wie ein Petrus, der auf Geheiß von Jesus denn aus der Sicherheit des Bootes rausging, um auf dem Wasser zu gehen. Doch zum Text, den ich mit euch anschauen möchte, der beinhalt, beinhaltet etwas ganz Besonderes. Und zwar in Johannes 6 lesen wir, einen für Juden wohl unglaublich schwierigen Text. Und zwar deshalb, weil Jesus einen Vorschlag macht und sein Vorschlag ist, wer nicht von meinem Leib isst und von meinem Blut trinkt, wird keinen Anteil an mir haben. Diese Vorstellung war für die Menschen damals eine massivste Überforderung. Denn ihr religiöses Weltbild hat dieses Denken nicht erlaubt. Blut durfte man nicht genießen. Undenkbar. Und es scheint in diesem Text in Johannes 6, wenn ihr euch dann den mal lest, dass die Menschen vollständig überfordert waren. Und so lesen wir dann im Kapitel 6, Vers 60, als die Jünger das hörten, sagten viele seiner Jünger, das ist harte Lehre, wer kann sie erfüllen? In unserem Leben kommen wir alle an Orte, die riesige Herausforderung eine riesige Herausforderung sind. Und sehr häufig sind die menschlichen Herausforderungen, die wir erleben im Beruf oder im Alltag, eigentlich die Herausforderungen, die wir noch gut packen können, wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus leben. Die Dinge, die uns wirklich verunsichern, sind Dinge, die Gott zulässt, die wir nicht erklären können. Also wenn wir gebetet haben für eine Arbeitsstelle, dass Gott uns die neue Arbeitsstelle gibt und wir haben gebetet, dass wir dort mehr Reich Gottes erleben können und wir beginnen die Arbeit dort und werden vom ersten Tag an abgelehnt zum Beispiel. Wir werden abgelehnt, wir werden nicht verstanden und, und zurückgewiesen. Und es scheint, dass der Job vorher viel besser gewesen ist als der Job jetzt. Aber wir waren überzeugt, Gott hat mich doch geführt zum neuen Arbeitsplatz. Und dann werden wir verunsichert und fragen, wie kann Gott das zulassen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Dort ist die Herausforderung am schwierigsten. Und das Verrückte ist ja, das geschieht uns nicht nur beim Arbeitsplatz, Jemand stirbt mit 26. Und die Lebensumstände dieser Familie kennen wir. Und es, wir können nicht verstehen, wie kann Gott das tun? Warum? Es geht doch nicht. Wenn es ein Gott der Liebe ist, weshalb? Und es scheint mir, dass die Jünger hier in eine ähnliche Situation hineingekommen sind, nicht im Verlust eines Menschen, sondern Jesus hat ihr Denken so überfordert, dass sie an einen Punkt kam, wo sie eine Entscheidung treffen muss. Und dort liegt für mich so der erste Punkt, wie kann ich gute Entscheidungen im Leben treffen. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist in meinem Leben der Fakt, dass ich eine richtige Entscheidung treffe, ist nicht die Garantie, dass es immer rund läuft. Wir sind nicht in einem Geschäft mit Gott, dass wir sagen können, wenn wir Krok Knopf eine drücken, Geschnitt, Punkt B, sondern was er sucht, was er sucht, als eifersüchtiger Gott ist unsere gestete Hinwendung, auch in größter Not. Psalm 23. Auch wann ich wanderte durchs tiefste Tal, dein Stecken und star begleiten mich. Der Punkt menschlicher Herausforderung ist nicht primär, dass es dir besser geht, sondern ist primär, dass du Jesus in deiner Lebenssituation findest und mit ihm durchstehst. Wem wendest du dich zu? Das sind fundamentale Entscheidungen. Denn das Schlimme, das geschieht, wenn du so fixiert bist, dass eine richtige Entscheidung immer Gewinn, Wachstum, Positives nach sich zieht, wirst dein Glaube scheußlich scheitern. Denn dein Glaube wächst dort am meisten, wo der Schmerz dein Leben berührt. Aber dort bleiben wir natürlich nicht stehen. Aber Vers 61, Jesus war sich bewusst, heißt es hier, dass seine Jünger murten. Und Jesus fragte sie, stoßt ihr euch an dem, was ich sage? Und es ist interessant in diesem Text drin, Jesus hat im Kapitel 6 verlangt der klare Nachfolger. Und da denke ich ab und zu, wir dürfen den Menschen... Das werden nicht so einfach machen. Denn es geht nicht darum, dass der liebe Gott einen langen Bart hat und ein alter Mann ist, der sowieso immer so tödlich ist, dass er nicht genau weiß, was läuft und es keine Rolle spielt, sondern er ist der König seines Volkes. Er ist der Oberbefehlshaber meines Lebens. Als die Jünger sich streiten, Wann sie sterben würde, fährt Jesus Petrus an und sagt, was geht es dich an, wie lange Johannes lebt? An diesen Ort zu kommen in deiner Jesus-Beziehung, wo du dich so geborgen fühlst, dass das Ausgeliefertsein nicht mehr eine Bedrohung ist, sondern ein Segen. Dort ist der Boden für richtige Entscheidungen vorbereitet. Habt ihr diesen Satz verstanden? Dass ausgeliefert sein keine Bedrohung mehr ist. Dort ist der Boden für gute Entscheidungen vorbereitet. Und das hängt damit zusammen, dass du auch ein Gottesbild zulässt in deinem Leben, dass sich freisetzt. Ich denke mir das oft so, morgen, wenn ich erwache, schaut Jesus runter. Vielleicht habe ich euch das schon mal gesagt und sagte, ach, der Martin ist erwacht. Ach, ist das ein Guter. Oh, schau mal, wie der sein Herz drauf setzt, meinen Willen zu tun. Ja, ist schon ein super Typ, dieser Martin. Ich mag ihn einfach. Was könnte ich ihm heute was Gutes tun? Ich gehe von diesem Gottesbild aus. In der Bibel steht, ist Gott für uns, wer vermag, wieder uns zu sein. Dieses tiefste innere Verständnis, er ist für mich, nicht gegen mich. Er weist mich nicht ab, er weist mich nicht zurück, er umarmt mich, wie ich bin, er wartet nicht, dass ich Fehler mache, damit er mir Vorwürfe machen kann. Sondern er ist auf meiner Seite, ist die Voraussetzung dafür, auch den Schmerz zu umarmen, der mit dem Leben kommt. Weil der Schmerz hat in diesem Fall dann nie das letzte Wort. Sondern du wirst von einem liebenden Gott durch die Herausforderungen des Alltags begleitet. Das hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Nun, ich möchte weiterfahren. Äh, Jesus fragt sie also, erklärt ihnen noch etwas und dann heißt es in Vers 66, von diesem Augenblick an verließen ihn viele seiner Jünger und folgten ihm nicht mehr nach. Und ich möchte dir sagen, manchmal kommt es im Leben so, dass Dinge geschehen, die eine so große Herausforderung sind für dich, dass du zum Punkt kommst, wo du dich entscheiden musst, für Jesus oder gegen Jesus. Und keiner von uns ist davon ausgenommen. Die Herausforderung ist, dass wir häufig nicht unterrichtet werden oder uns unterrichten lassen in unserem Herzen, dass solche Situationen kommen und wir uns vorbereiten, dann gute Entscheidungen zu treffen. Offensichtlich, da waren Menschen, für die war es zu schwierig und sie gingen weg. Und die Frage, die du dir stellen musst und ich mir stellen muss, wenn irgendetwas geschieht, bin ich bereit, morgen früh zu sagen, und trotzdem folge ich dir nach. Du bist die Quelle meines Lebens. Du bist der Autor meines Lebens. Du bist meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. In dir bin ich geborgen und verborgen. In dir bin ich zu Hause. Oder sagen wir, wir folgen dir nicht mehr nach. Und das sagen wir meistens nicht so mit einem Wort, sondern wir beginnen nachlässig zu werden in unserer Nachfolge, nicht wahr? Jesus hat nicht mehr den ersten Platz. Nun, Jesus fragt dann die Zwölf, Vers 67, wollt ihr mich jetzt auch verlassen? Also im Blick auf die Lebensschwierigkeiten, die wir jetzt gemeinsam haben, dass unsere Botschaft nicht ankommt ja? oder dass andere Schwierigkeiten noch da sind. Wollt ihr zwölf, die ich ausgewählt habe, wollt ihr mich auch verlassen? Worauf Simon Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Und das ist der Schlüssel für Entscheidung. Herr, wohin sollen wir gehen? In meinem Leben habe ich eines gemerkt und ich habe gute und schlechte Entscheidungen getroffen. Das Dumme ist, dass ich auch im Nachhinein nicht immer weiß, welches die Guten welches die Schlechten waren. Würde mir manchmal wünschen, ich wüsste das genau. Aber trotzdem habe ich eines versucht zu leben und habe es gelernt. Die kompromisslose Bereitschaft, seinen Willen zu tun. Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Ich kann nirgends anders mehr hingehen als zu Jesus. Er ist mein Rabbi. Er ist mein Lehrer. Er ist mein König. Er ist mein Erlöser. Er ist mein Herr. Er ist alles für mich. Rabbi Jesus, deine Lehre brauche ich. Genau. Und zu merken, Wohin soll ich gehen? Und ich habe gemerkt, alle anderen Dinge haben wir nicht die Anweisung und den Trosten, die Hilfe gegeben, die ich brauchte aus dieses Innewerden in der Gegenwart Gottes und zu sagen, Jesus, dein Wille geschehe. Und ich achte auf deine Stimme. Und habe ich sie immer gehört? Ich weiß es nicht. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist mein Herz, mein Innerstes, die Weichheit meines Seins, dieser Hunger, seinen Willen zu tun. Und ich bin überzeugt, wenn Gott diesen Hunger sieht, führt er uns, sogar wenn wir es gar nicht wahrnehmen und verstehen Intellektuelle. So ist für mich das Fällen richtiger Entscheidungen, vor allem an eines gebunden, an diese vertraute Jesus Beziehung und die Bereitschaft, alles was ich habe, loszulassen. Denn wer das Leben bewahren wird, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinen Willen, meines Willens, wird es gewinnen. Also auf der einen Seite diese Fokussierung auf die Person von Jesus und auf der anderen Seite die Bereitschaft loszulassen. Loslassen heißt, haben gut loslassen, Zeit loslassen, Begabung loslassen, manchmal auch Beziehungen loslassen, das ist sehr schmerzhaft. Aber einfach zu sagen, ich will dort sein, Jesus, wo du mich brauchen möchtest. Und das beantwortet dir dann auch Fragen von Besitz, ich gönne jeden einen Lamborghini, aber ich habe nicht das Gefühl, ich müsste einen haben. Aber ich stoße mich nicht daran, wenn ein Christ einen Lamborghini hat. Versteht ihr, was ich meine? Jeder muss Verantwortung für sein Leben übernehmen. Ich kann nicht für einen anderen entscheiden. Wohin sollen wir gehen? Und jetzt kommt der zweite Teil des Satzes und mit dem möchte ich dann schließen den will ich anschauen mit euch. Er sagt, du hast Worte ewigen Lebens. es also das Interessante ist, wenn ihr den griechischen Text anschaut, gibt es für Worte eigentlich mehrere Worte, aber zwei herausstechende Worte im Neuen Testament. Das eine ist Logos, das andere ist Rema. Also allgemein Jesus ist das Logos, ja, der Welt. Das Wort, das Stehende, die Information, das Unbewegliche, das klare Wort. Das klärende Wort, die, die, die inhaltliche Klarheit. Von Logos kommt ja auch logisch. Aber das Wort, das hier gebraucht ist, das griechische Wort heißt Rema und bedeutet so viel wie ein Wort in einem Augenblick, das eine Veränderung des Lebens oder der Sichtweise bewirkt. Also wenn Petrus hier sagt, du hast Worte, dann meint er, du hast Worte, die mich verändern, die mir neue Sichtweise geben, die etwas in meinem Tiefsten bewirken, die meine Haltung verändern. Es ist keine Information, es ist keine Lehre, es ist Veränderung, Worte, die direkt in eine Situation sprechen. Und so sagt Petrus, wohin soll ich gehen? Denn du sprichst Worte in mein Leben hinein, in jede Situation, die mich verändert. Du sprichst Worte ewigen Lebens. Leben? Die griechischen Philosophen haben sich gestritten über die Bedeutung dieses Wortes und jeder, Plato oder Aristoteles, haben das anders gefüllt. Aristoteles schlägt vor, dass Zoe Leben nur dann Leben ist, wenn wir einen Wert, eine Tätigkeit, eine Bestimmung erfüllen können. Andere schlagen vor und sagen, ja, Zoe, das Wort heißt so viel wie einfach biologisch. Dass du da vor dich hingemüsest. Ja. Aber da gefällt mir dieser Gedanke, soll Leben dem Wert gegeben wird. Worauf sich Petrus bezieht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Philosophen in jener Zeit und vorher sich darüber gestritten und darüber diskutiert haben, was Leben überhaupt ist. Aber wenn Gott Worte gibt, führen sie zum Mehrwert. Zu einem Auftrag, ja, bei Aristoteles der Gedanke, dann kommst du in irgendeine wichtige Funktion hinein. Ja, das ist Leben, dass du Einfluss haben kannst, dass du etwas bewegen kannst. Und ich denke, wow, wenn Jesus spricht, dann gibt er mir Bedeutung. Ich muss meinen Platz nicht selbst erkämpfen, sondern er spricht und gibt. Und das Schöne beim Wort ewig ist, dass ja ewig nicht ewig ist, vom Griechischen her, sondern dass das Wort Äon, Zeitalter gebraucht ist. Und da könnten wir uns jetzt sehr lange theologisch unterhalten und zu ganz vielen verschiedenen Ansichten kommen. Ich sage euch die Schönheit dieses Wortes. Wenn wir das Wort Äon aus Zeitalter nehmen und denken Martin sagt Jesus Jesus du sprichst zutreffende Lebensverändernde Worte in mein Leben hinein die mir mehr Wert geben und du tust das in jedem Zeitalter meines Lebens als ich jung war als ich mittelalterlich war, als ich spätmittelalterlich war, das wäre jetzt. Als ich alterlich war, als ich uralterlich war, in jedem Äon meines Lebens spricht Gott verständlich mit mir und hilft mir, richtige Entscheidungen zu treffen. Ist es nicht einzigartig? So ist es nicht primär die Frage, habe ich jetzt die drei richtigen Tipps erfasst, wie man <lacht> richtige Entscheidungen fällt. Ich habe vielmehr den Weg gezeigt zu diesem Gott, der uns in unserem Alltag begegnet, mit uns spricht und wenn wir nicht hören, noch einmal wiederholt, um nicht müde wird, uns gut zu führen. Diesem Herrn können wir uns doch voller Vertrauen hingeben, Angstfrei. Ohne Zwang. Ohne Druck. Vertrauen, dass Leben von ihm kommt. In meinen Alltag hinein. Und Jesus, lass uns beten, das bitte ich dich von ganzem Herzen. Leben, das durch deinen Geist in unsere Leben kommt. Voraussetzungen für gute Entscheidungen. Diese Sicherheit, dass du es gut meinst. Diese Sattheit in der Beziehung zu dir, dass wir nicht aus Erwartungen an dir zerbrechen, sondern aus Hingabe wachsen. Und ich danke dir für Menschen, die heute Abend hier sind, die ihr Leben dir noch nicht anvertraut haben und wenn du hier bist und du bist noch nicht ein Nachfolger von Jesus. Jesus ist noch nicht dein Herr. Vielleicht hast du Vergebung erlebt oder sonst Gottes Eingreifen erlebt, aber du hast noch nicht ihn zum König deines Lebens gemacht. Da möchte ich dir sagen, heute Abend ist für dich eine Chance, diesen Schritt zu tun. Für mich persönlich gibt es nichts, was mich mehr beschäftigt, als das Menschen zum Glauben kommt. weil ich weiß, welches Potenzial ausgelöst wird. Und so bitte ich dich, Jesus, sprich du zu diesen Menschen, fordere du sie heraus, schenke ihnen diese Freiheit, diesen Schritt zu tun heute Abend und schenke ihnen vor allem eines, das offene Herz für deine guten Absichten. Ein Herz, das hören kann. Ein Herz, das sich nicht verstockt. Eine Seele, die vertrauen möchte. Und gleichzeitig bitte ich dich, Jesus, dass du heute Abend kommst und Menschen berührst. Wenn du krank bist, dann halte doch deine Hand an den Ort deiner Krankheit. Ja, falls das geht. Also mit Hämorrhoiden müsstest du dann, ja gut, ich gehe nicht zu weit. Wenn deine Seele krankt, dann halte deine Hand auf deine Nieren. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Menschen zu bewegen, in ihrem innersten Sein zur Ruhe zu kommen in dir. Heiliger Geist, du heilst Menschen in diesem Augenblick. Ich sehe bei jemandem Rückenschmerzen weggehen, auch Knieschmerzen, aber das ist nicht mal so der Punkt. Punkt ist, lass es zu, dass der Geist von Gott dich berührt.